0: ¿Cómo te vives tú esas experiencias? ¿Los conciertos de los shows?
1: De aquí hacia atrás, o sea, pensando en el pasado, mm -hmm. me de todos los conciertos que he dado.
0: El proyecto de los quillaos, si quieres contarnos un poco ese
1: proyecto, en qué consistió ver, y demás. en la sala, en la puerta, había que poner hoy en directo Gutre Guay. Total, que entra el dueño de la sala y nos dice es muy largo, oh, no No sé por qué dijimos, vale, pues los quillaos. Nos fuimos a un chalet en Jiria, los cinco de Valencia, y bajaron los tres de fuera. Y estuvimos una semana ahí y hicimos todo el proyecto. Y después hicimos quillao magán
0: Era como juntar algo muy maestro. Tiempo sí, Magán y tal, con lo que estaba pegando ahora del que De hecho la
1: madre nos vio el vídeo, ¿no? sí. nos comentó y todo. Hostia, en un principio un poco enfadada, dijo, no sé cómo reaccionar a mi hijo y tal.
0: Decías que ya no formas parte del colectivo Alan, ¿por qué decidiste bajarte del barco? O un poco cuál fue el, el motivo? O sea
1: es de decir que no fue una decisión 100% mía, pero fueron movidas personales, eh, salió aquí a Juan Magán, ¿no? percibí esa, ese boom de la mejor manera.
0: Muy buenas, gente. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandro Alandés. Alan, bienvenido. ¿Alandés? <ríe> Alandés bienvenido. Eh, Alan, para quien no lo conozca, es eh, un pedazo de artista de música urbana de aquí de la escena valenciana que lleva unos años metiéndole muy duro a la música y nos va a contar un poco sus inicios en la música, cómo te fuiste interesando por, por, este, por este arte. Sí. Y, y bueno, cómo ha sido tu camino hasta el día de hoy, un poco eso.
1: Interesante, pero aburrido en cuanto a mi camino. O sea, ha sido súper estándar.
0: Bueno, va a, estar, va a estar guay, ya verás. Eh, la primera pregunta, Alan, es un poco eh, cuando te empiezas eh, a interesar por el mundo de la música. ¿Recuerdas así de pequeño estar muy ligado al mundo de la música? ¿Tenías influencias en casa? ¿Cómo fue un poco tu, tu
1: momento? Bueno, yo creo que... En cuanto a influencias en casa, no he tenido una gran influencia de... Mi padre es cantante o similar. Mi padre siempre le ha gustado mucho tocar la guitarra. En cenas navideñas y tal, siempre se saca la guitarra. Uh -huh. A día de hoy, interpreta canciones mías con la guitarra, tengo oh. esa suerte, pero de toda la vida pues cualquier canción que te cantaría un padre. Y sí que recuerdo, pues como cualquier chaval, pues yo creo que tengo vídeos y todo de pequeño de con una canción de fondo, como si la estuviera cantando yo y tal. Pero yo creo que viene un poco más allá a los 13, 12 años, cuando la movida Red Bull se super comercializó y tal, en plan Batallas de Gallos, y salió Arcano, Scone, uh -huh. Chuti, y toda esta gente que, como... El 90% de la gente de mi generación pues, la consumí en exceso. O sea, me gustaron mucho las batallas y tal. Y estuve tres, dos años de superconsumidor consumidor de batallas, de, pues eso, rap y tal. Ya, pues te ibas viendo así los temas de la gente que competía, la Red Bull y tal. Hasta que un día, pues, lo típico que rapeabas con tus colegas, eh, que al final tirabas las rimas que oías en la tele, pero mm. tus colegas. Y me dijeron, oye, apúntate al río, al río Turia, que hace un mogollón de batallas y tal. Y ahí empezó un poco lo más relacionado que tengo con la música. Y a partir de ahí me fui dando cuenta de, claro, todos teníamos en la cabeza como que la gente que hace música, que es cantante, que va al estudio y tal, era como que habían tenido un golpe de suerte, que un manager los había cogido con 12 años y tal, pero me di cuenta que había un mogollón de chavales que de manera súper underground, o ellos mismos, o iban a estudios súper low cost, home studios y tal, hacían su música y dije, pues, no sé, yo quiero ser uno más de ellos, uh -huh. o sea, quiero sumarme, creo que tengo algo que, que puedo contar, no sé, siempre he sido muy creativo además y tal. Y también un poco me sumé a la super hordada que hubo de, de Instagram TV's, en plan, uh -huh. temas grabados con el móvil y tal, que no eran de estudio. Y ahí empecé a pues, mis primeros rapeos, es que no los llamo ni temas, en plan, mis primeras sí, freestyles, primer... raps, y intervención musical. Sí. Y a medida, de, a medida que... Seguí haciendo música, fui yendo a estudios y tal, se profesionalizó todo un poco más y yo creo que hasta el día de hoy eh, pues, ha seguido un poco ascendiendo. Uh -huh. Hubo, así sí si tengo que remarcar, el día que comencé a, a hacer música de manera más seria, fue un día que yo estaba en unas batallas eh, que se hacían en el río, que se llamaban Rondo de Campeones, y competí contra, contra un chico de Valencia que hace música y tal, que se llama RIDE Raven. Y al acabar la batalla me cogió y me dijo, Oye, «¿Tú haces canciones?». Y le dije, «Bueno, tengo esto, esto, tal». Le enseñé algo y me dijo, «Vente a mi estudio, que me gustaría, en plan, no hacerte un producto, pero que empezaras a hacer música más seria y tal». Y me apadrinó un poco y me puso por primera vez autotune. O sea, ¡Joder, qué guapo! Me puso por primera vez autotune y hasta el día de hoy, yo creo que el proceso creativo ha sido súper variante y demás.
0: Pero bueno, con, con el tema de las batallas, como decías, eh, ¿conoces un poco el tema del, ¿no? del, del rap, de lo que es rapear, sí. de lo que es? Yo, arte, hay unas barras.
1: Yo he sido súper, súper, súper rapero, eh, súper bumba, tanto... Me gustaba mogollón hacer, me gustaba mogollón escuchar. Y a día de hoy sigo escuchando a, no sé, lo más boom-bap que puedo escuchar es Dano, Ergo Pro y El Pequeño, pero tampoco me he separado mucho de esas raíces, a pesar que mi música uh -huh. se haya distanciado totalmente de, vale. de un movimiento así. Rollo, vale.
0: ¿Y cómo fueron un poco las, las experiencias o cuál era tu sensación cuando te juntabas con este chaval que te lleva al estudio y viste el autotune y toda esa
1: A materia? ver, yo creo que al principio todos sentimos que, que a la hora de crear algo tenemos que ser el mejor de los 100 otros chavales que lo hacen. O sea, competir por toda la gente que hace música en Valencia, ser tú la mejor. Y realmente creo que es una visión un poco errónea. O sea, tal vez no debería medirse. Tú tienes que medirte en una escala totalmente personal. Eh, es decir, no me puedo comparar con otros artistas a día de hoy, porque yo creo que lo que hago... Tal y como lo hago yo, no lo puede hacer otra persona. Entonces, creo que como primera experiencia, tanto yo como el resto de personas, así de las batallas que hacíamos uh -huh. música, competíamos por tirarnos pues, la barra más dura o el ritmo más duro o lo que uh -huh. sea. Y, y a partir de ahí, pues, seguí experimentando y tal, que si la peña busca en YouTube Alandes y baja mucho... Puedo encontrar temas de pues, míos con 14 años. Alguna vez os he posteado en las historias: Super Trap, eh, Mazo de Influencias, Lil Pump, Kid Keo y tal. O sea
0: ¿Y eso fue ya eh, con, con 14 años? O sea, el con momento 14, y 15. Sí. ¿En el que te metes
1: en el estudio con este chaval? Sí.
0: 14, 15.
1: 14, y 15 años. Empezaste muy O sea, muy mi primer pronto. estudio lo pisé. Recién cumplido los 14, fue un estudio en la Pobla de Baibona, de literalmente una tarjeta de sonido y un micro, o sea, nada. Básico. Grabábamos con cascos de móvil. <risa> y si se puede considerar estudio, vamos. Y a partir de ahí, pues ya pues, he ido tocando muchísimos estudios, muchísimos palos musicales y demás.
0: Yo creo que una facilidad ¿no? que tenemos hoy en día es que como todo, o sea, al final la herramienta del móvil te permite hacer muchas cosas y aunque no vaya a ser el tema mejor grabado o el que mejor suene, pero oye, por lo menos para tener...
1: Una maqueta o algo que enseñarle a alguien. ¿te a día sirve? de hoy hay aplicaciones como puede ser Bandlab, no sé si la conoces, no. que, que te permite producir, grabar, mezclar y tal. No de manera profesional, pero dentro de lo que es el móvil. De una manera súper loca. Sí, o sea, sí, sí. Y...
0: Al claro, igual que grabar, que con la cámara de los móviles también puedes Correcto. hacerte vídeos muy tochos. Creo que fue Rojo cuando fue La Resistencia el otro día. Uh -huh. Decía que sus dos últimos temas que había sacado, que iba a sacar, estaban todos eh, grabados y producidos con el móvil. Sí. Y... También es verdad que si buscas un sonido que suena así un poco... Como muy antiguo, eléctrico, antiguo, eh, bueno, sí, vintage. Claro. Que te, te
1: y venir, muchos bien. artistas de mi escena que prefiero no decir nombres por si no quieren que se sepa que se graban con el móvil, <risa> se graban con el móvil. Sí, o sea, sí. gente con la que yo he colaborado. De hecho, en Alan 6.2 hay versos de otra gente grabados con el móvil. Sí, sí, sí. O sea, es súper loco.
0: ¿Y, ¿Y queda bien? O sea, sí, luego, sí, se,
1: luego se mezcla. Eh, toca cualquier ingeniero de mezcla, de sonido y lo que sea, y se nota la diferencia, pero no se aprecia no, a no, la no, oír. Claro,
0: sí, sí, sí. Ok. Y vale... Empiezas a meterte en el, en el mundillo de la música, vas al estudio, conoces un poco lo que es ya la movida de, de grabar con una tarjeta de sonido y demás. Y eso, ¿qué, qué, qué sientes o te está gustando esa, esa sensación? Pues... ¿Quieres seguir...?
1: A mí, en un principio, me daba vergüenza eh, el hecho de que la gente que me conocía de toda la vida, pues, o del instituto, o de ámbitos que no fueran musicales, vieran como que yo estaba intentando hacer música, intentando... Eh, ser artista y demás, y me cohibía bastante a subir historias, súper no profesionales, pero transmitiendo esa imagen de uh -huh. artista y demás, como porque dijeran tío, que hace este chaval sí. que lo veo todos los días a las 9 de la mañana en la puerta del instituto, yeah. eh, tirándose las de, de súper artista. Pero al final es un poco perder esa vergüenza e ignorar un poco esos, esas otras personas en plan, al final lo creen en ti o no creen en ti, es uh -huh. algo que tú no puedes controlar, o sea, tú solo puedes controlar lo que nace de ti. Y a día de hoy, pues, o sea, yo creo que no he completado ni un 10% del recorrido que me gustaría completar, pero ya he recibido mensajes de esa gente que tal vez en cierto momento puedo juzgar o reírse de que yo intentara hacer música y demás, de, hostia, tío, te está saliendo, uh -huh. sobre todo cuando se pegó el Kia Magan o cuando cantamos en la Spook y tal, de vernos siendo teloneros de sus artistas favoritos y tal, era como, hostia, tío. Ojo, que esto no era, que no era claro. broma lo que hacía el chaval claro. este. Sí, sí, sí. O okay. sea, que pequeño inciso, desde aquí, animar a que si tenéis algún colega que hace música y tal, no te pido que lo difundas, que lo compartas o que lo apoyes, pero tampoco intentes pisarlo ni juzgarlo ni nada. O sea, lo hará mejor o peor, pero lo está intentando. Eso es, siempre... Manera.
0: Chavales, mensajes positivos, mm. eh, apoyando a los colegas que están empezando con alguna movida. Eh, porque, joder, a todo el mundo eh, nos gustaría que nos apoyasen o, o que por lo menos no se sé, tirase por los suelos Correcto. el trabajo que hacemos hasta el final. No es
1: apoyar, comentar, compartir, pero por lo
0: Respetar. menos si no, te,
1: si no te gusta, respétalo, no lo juzgues. Puedes darle una opinión constructiva, pero no destructiva nunca en Eso el es. sentido de sí, desmoralizar.
0: Sí, sí. Eso es. Y, y Alan, una vez empiezas con hacer este tipo de, de proyectos, eh, más pues de canciones sueltas y demás, eh, ¿cuándo a ti te despierta ya la curiosidad de venga, vamos con un, un proyecto un poco más eh, ambicioso o vamos a mejorar la calidad de sonido o cómo vas evolucionando en la música?
1: Yo creo que el, o sea, se nota, se ve, si tú, mm. esto a la música que yo he sacado, se nota el punto de inflexión de los quillaos. Vale. O sea... Ahora, si quieres, comentamos el cómo surgió y demás, pero ese momento, el verte en un grupo de... En principio éramos cuatro personas, cinco personas, pero que creían en la misma visión, remábamos todos hacia un mismo punto, teníamos ahorros, pues los podíamos invertir en un mejor videoclip, una mejor mezcla y tal, eh, fue como, oh, vale, puede ser que esto cierto día funcione, y luego, ya el día que di mi primer concierto es serio en una sala pequeña aquí de Valencia de 150 personas de Aforo y prácticamente lo llenamos, fue como, hostia, mola, tío. O sea, uh -huh. puede ser que lo consigamos algún día.
0: Uh -huh. Ok. Y, pero, Alan, eh, ¿fue primero el proyecto de los Quillaos o tu primer eh, álbum?
1: Fue primero mi primer álbum. Vale, vale. Yo. Vale. Bueno, cuando sacamos, cuando, perdón, cuando yo saqué… De hecho, mi primer EP se llama My Own, tiene cuatro temas, está grabado súper a distancia, yo me lo grabé en mi casa, eh, lo hice con un chaval que se llama Lezok, que es de Argentina y tal, pero eso no lo considero un álbum. Pero cuando yo saqué Amatista Verde, que es mi primer proyecto extenso, no sé. los quillaos no existía de forma sólida. O sea, vale. si que éramos un grupo de colegas y tal, nosotros hemos sido colegas. Pues Joel, Pau, Mejías y yo, desde que empezamos en las batallas y demás, o sea, 14 años Habéis y demás, sido juntos. Sí, hemos sido súper colegas y tal, pero no existía esa unión, vale. sobre todo pública, vale. eh, en cuestión de grupo, vale. colectivo vale. y demás.
0: Vale. Y cómo fue un poco la, la, la parte creativa y la, y la creación del, del primer álbum, o sea, ¿cómo intentaste... O sea, o qué, ¿qué intentaste transmitir a la gente con ese proyecto?
1: Pues yo cuando saqué a Matista Verde... Eh, lo grabé prácticamente todo estando con COVID. O ¿Fue sea, la época de COVID? Fue en época de... Bueno, no, fue post-COVID, o post -COVID. sea, la cuarentena ya había pasado y tal. Fue en enero de... 2022 que lo grabé, sí, ¿verdad? Estamos en 2023, sí. sí. En enero-febrero de 2022. Y fue más que nada un... Como un reto personal, ¿no? Porque... Yo había tenido la suerte que durante la cuarentena, el verano posterior y demás, no había llegado eh, COVID. COVID y demás. Y siempre le decía a mi padre, «No comprendo a la peña que les entierran 14 días en casa y no los utilizan como para hacer algo de provecho». Uh -huh. Tuvimos esa conversación y a los dos días yo di positivo en COVID. O sea, Hostia. yo creo que lo atraje de manera espiritual o algo. O sea, a los dos días di positivo en COVID. Y dije, pues, no puedo ser un hipócrita. Yeah, y, toca... o sea, hace dos días le estaba diciendo a mi padre, no entiendo cómo alguien no puede hacer un disco, un libro. Un...". Dije, me toca. <risa> y Yo tenía mi, bueno, tengo mi ordenador, mi tarjeta de sonido, mi micro, yo no sé mezclar, yo no sé producir y demás, pero con beats de YouTube eh, me grababa, luego le enviaba las voces a X personas y demás, y a partir de ahí salió un poco el disco y demás. Vale. No hubo ningún concepto, que desarrollar fue más que nada pues, los 10 mejores temas 10 12 mejores temas que me hice en esa cuarentena pues entraron vale. en un disco
0: vale 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 ok, okay. y cómo fue un poco la, la acogida de la gente con, con ese disco notaste ya que había pues más público
1: a ver el disco eh, tiene dos adelantos que son 11 11 y nubes negras uh -huh. que son dos temas que habían salido unos meses antes y tal y que había tenido la suerte que sobre todo 11 11 había funcionado muy bien cuando salió el disco 11-11 podía tener 100.000 visitas. Entonces, eso también determinó que el disco fuera un proyecto más sólido en cuanto a visibilidad, porque eh, a partir de que salió el disco, yo ahí no hacía promociones buenas ni nada, pero 11-11 estaban algunas playlists y tal, entonces la gente que lo iba descubriendo se metía a mi perfil, veía que era parte de un disco y tal, y lo escuchaban. Claro. Y bueno, en cuanto a repercusión local, underground de mi escena no fue súper grande, pero... Pues creo que, o sea, en la primera semana lo escucharon más gente mexicana que española, <risa> pero por eso, porque 11.11 11 pues, tenía mucha visibilidad y tal en algunas playlists, en TikTok y demás, y arrastró un poco el proyecto global.
0: Vale, 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 ok. Y luego de... Amatista Verde ya viene el proyecto de los Quillaos, ¿verdad, Alan?
1: Luego de Amatista Verde hubieron. No sé si hubo algún single de por medio, pero comienza un poco el proyecto de los Quillaos, sí.
0: Vale, pues si quieres contarnos un poco ese proyecto, en qué consistió A ver, y
1: demás. Eh, como he dicho, Joel, Pau, Mejías y yo ¿Mm? nos conocíamos de batallas y tal. Y. Con, bueno, Joel no competía, pero los otros tres sí competíamos. Pero ellos organizaban, Joel y Pau, eh, batallas y demás. Y yo creo que fue un poco inspirado en Bizarrap y tal, como que se empezaron a viralizar las sesiones, no las estudios sesión, sí. Bizarrap sesión y demás. Entonces, un día como surgió la idea de, oye, ¿y por qué a partir de tu organización no hacemos sesiones así y hacemos música y tal? Y eso nunca se dio, pero determinó que, o sea, llevó a que Joel se comprara su primer home studio, su primera tarjeta de sonido, micro... De hecho, creo que se pilló el ordenador y todo. Y ahí empezamos a hacer música súper underground, incluso mal hecha. Pero bueno, fueron los comienzos, un uh -huh. comienzo cutre, pero bueno. Se sí, dio. por luego
0: se empieza siempre. Joel
1: empezó a producir, eh, a tratar un poco el sonido, mezclar, masterizar y demás. Y nos juntábamos en casa de Joel y e íbamos haciendo temas. Y luego ya, a medida que siguió ese proceso y tal, tampoco en ningún momento nos esforzamos por profesionalizarlo mucho más. Nosotros lo disfrutábamos. Eh, se unió, bueno, se unió, conocimos a Martín Mañas, que es un artista que ahora forma parte de los Quillaos, súper talentoso de aquí de Valencia y demás, y ya como que él también tenía su estudio en su casa y demás, y aparte él estudiaba imagen y sonido, por lo que mm. se le daba mucho mejor tratar el sonido y demás, y hicimos un tema que se llamaba Era Digital, que somos esos cinco, Pau, Joel, Mejías, Martín y yo. Y ahí no éramos un grupo ni nada, éramos colegas que, que hacíamos música y demás. Pero bueno, tuvo muy buena acogida y demás. Y por lo que seguimos trabajando juntos, yo cuando me tenía que grabar un single pues lo hacía con Martín, con Joel, si necesitaba algún beat siempre podía contar con Joel y demás. Y todo surge cuando Ceron Conducta nos contrata, bueno, nos pide sí. que demos un show aquí en Valencia, que uh -huh. es el de 16 toneladas que te he comentado. Vale. Que realmente no era un show grupal. O sea, tú ves el cartel y no pones los quillaos, pone Alandes, más Mejías, más Joel, más Pau, sí. más Martín. Pero, claro, era o hacer 20 minutos cada uno, o de cierta manera juntarlos, y hacer un show más extenso, grupal. Vale. Y en ese momento decidimos que el mejor nombre era Cutre Superguay, creo que se llamaba Cutre Superguay, porque habíamos hecho streams antes en Twitch y tal y se nos había ocurrido ese nombre. Total que llega el día del concierto y demás, y en la sala, en la puerta, había que poner hoy en directo Cutre Superguay. Total que entra el dueño de la sala y nos dice, es muy largo, no, acabe. no cabe. <risas> y entonces, no sé por qué, dijimos, vale, pues los quillaos. No, de hecho puso quillaos, hoy en directo quillaos. Porque venía como de un lore de Twitter y demás, en plan súper sí. meme y tal, que creo que yo había dicho quillao tres Dios días antes. El concepto y... y dijimos, vale, pues, quillaos. Sí. Y a partir de ahí como que ya se, se profesionalizó, bueno, se asentó un poco lo que es el grupo. El concepto, el Justo tal. invitamos al concierto a un artista de Madrid, que es Altac, que a día de hoy forma parte de los quillaos. Vino un artista y productor de Barcelona, que es Lichi, que a día de hoy también forma parte de los Quillaos. Y luego, más tarde, hicimos relación, amistad online con Bosco Herrero uh -huh. y también lo metimos a los Quillaos. Y fue un poco la creación de ese grupo barra colectivo de nueve personas que, bueno, que a día de hoy sigue, yo no sigo, pero uh -huh. hemos hecho muchos proyectos y demás muy grandes.
0: Vale, vale, tío. O sea, que a raíz de ese, de ese junta y de esa conexión también con un poco la movida valenciana y luego los contactos que hacéis en Barcelona, Madrid y demás, uh -huh. eh, ya se consolida el grupo de los, de los quillaos.
1: De los quillaos.
0: Y en ese, en ese primer show que dais en,
1: en esta sala... Eh, sois solo los de Valencia, ¿verdad? Alan? Somos los cinco de Valencia y bueno, trajimos de invitado a Alta, que es el chico vale. de Madrid, y creo que se cantó una o dos canciones vale, o vale. una colaboración que tenía con alguien y tal, pero somos en plan, en cuanto a cartel, solo los de Valencia.
0: Vale, vale. Y una vez estáis todos eh, metidos en el, en el meollo, ¿cómo, cómo es cómo, un poco el, el flujo de trabajo, yo entiendo que haya mucha sinergia, ¿no? Porque Gente que cantaba, gente que producía, gente que mezclaba. Sí. Se crearía ahí un ecosistema a, chulo.
1: Claro, aparte, yo creo que la, o sea, la creación de lo que fue el grupo vino también un poco acompañada con el pequeño boom que tuvo el hiperpop como género uh -huh. eh, el año pasado, vamos. Y entonces a partir de ahí conocimos, o sea, se hicieron muchos grupos de Discord, grupos de WhatsApp y tal, y conocimos a mogollón de gente de fuera. Y empezamos a trabajar vía online con la mayoría. Y yo qué sé, se hizo un álbum colectivo de rollo cuts en plan que se llamaba Vestiges Project, que quien quisiera podía enviar su tema y entraba en ese álbum si seguía unos requisitos, era lo suficientemente bueno para un jurado que había y tal. Y entonces se consolidó mucho como escena eh, la movida del hiperpop y tal. Entonces, nada, eh, realmente como quillaos, dimos dos o tres conciertos sin tener ninguna canción de los quillaos. O sea, por ejemplo, este primer show, eh, pues yo cantaba cuatro canciones mías, el otro cantaba cinco, el otro cantaba tres, y así hacíamos un show completo. Vale. Claro que al final eran 40 canciones prácticamente, porque si éramos pues, seis, eh, cinco o seis, y cada uno cantaba siete canciones o así, fue. eran shows que necesitaban descanso. Yeah, yeah, yeah. O sea, hacíamos... Mitad show, descanso, y la otra mitad de show. Vale, vale, vale. vale. Uh, y nada, surgió un poco la idea de hacer un disco grupal. Y comenzamos a hacer ese disco y tal. El primer tema que hicimos de los publicados fue Quillao Bachata. También uh -huh. se publicó primero, fue el primer adelanto. Uh -huh. Y luego hicimos más temas y tal que nunca salieron, en plan se quedaron como descartes. Y después hicimos Quillao Magán. Y ya cuando veíamos en plan consolidada la idea de hacer un disco grupal, nos fuimos a un chalet en engiria uh -huh. eh, los cinco de Valencia, y bajaron los tres de fuera. Y estuvimos una semana ahí y e hicimos todo el proyecto.
0: Vale, vale, vale.
1: Hicimos todo el proyecto. O sea, todos y, ahí en una casa... Eh, sí, full. teníamos dos estudios, bueno, home estudios o sea, no eran estudios estudios sí, sí. ni insonorizados ni nada, teníamos dos micros, eh, luego en el comedor se producía... Eh, o sea, pues estaban Joel y Litchi haciendo producciones y demás. Y bueno, luego convivíamos en una casa de tres habitaciones, nueve personas. Joder, o sea, o sea era locura. muy loco, muy loco.
0: ¿Cómo era un poco un día normal en esa, en esa casa?
1: Eran 30 monsters. <risa> eh, luego, de hecho, creo que o sea, yo fumaba tabaco y una persona más, un, solo un integrante más. Era una caja de estas de tabaco de liar enteras, comida en plan súper guarra, de hamburguesa, pizza, pero fue una de las mejores experiencias de mi vida, en plan. Luego algunos días recibimos visitas, en plan vinieron colegas uh -huh. o novias o tal, pues a pasar el día con nosotros y tal. Teníamos piscina, eh, el, habían campos alrededor y tal, y luego a 20 minutos andando estaba el pueblo de Giria. Entonces bajábamos mogollón al burger, al súper... A comprar y tal. Y demás. ¿no? Y fue muy buena experiencia, la verdad. O sea, hubieron rifirrafes en con cualquier convivencia, sí. pero fue súper positiva y un aprendizaje súper grande. Y de hecho, ahí hice la sex.
0: Vale, vale. Que ahora luego comentaremos, luego comentaremos pero, pero, pero sí, sí, adelante. sí. Qué guay. A ver, al final, me imagino la situación. No hay chavales que estáis como enfocados en la misma movida. No hay chavales
1: pirados de la cabeza. Pirados de la cabeza. O sea, <ríe> porque... Sin, sin insultarlos ni ofenderlos, somos no, unos sí. frikis. Sí. O sea, pero son, que os, os unos, flipaba la música claro, esta vez no sé, ahí o sea, con Al final misma. eran nueve cabezas pensantes, nueve claro. voces, dieciocho brazos. Sí, sí, sí. Eh, Era súper productivo.
0: Sí, yo creo que para... No, no tengo ni idea. ¿eh? Nunca he intentado hacer un proyecto así, pero para sacar un proyecto eh, conjunto. La
1: presencialidad o sea, es lo la, la
0: presencialidad y estar como todos en el mismo sitio y... Claro, no.
1: sí, sí, no. Sé de
0: gente que quiere producir un disco eh, que sea así como un rollo así tranquilo, tal, coge él, todo su equipo y se van a una casa que tenga sí. una ventana vista al mar y se ponen ahí delante de esa ventana y al final la inspiración y tal. También claro. son, no sé cómo lo, lo vives tú, Alan, pero yo creo que muchas veces el, el artista... Eh, puede contar buenas eh, historias en sus canciones porque porque las vive y porque vive una realidad
1: sí o sea en el tema de los quillaos eh, ninguna de las canciones es una canción narrativa storytelling y demás mm -hmm. o sea sí que hay ciertos aspectos pero son más canciones no sé de otra tipología o sea historias un poco ficticias y demás mm -hmm. pero sí era súper necesario o sea si no nos hubiéramos juntado no de hecho, cuando hicimos los adelantos, solo cantaron en los adelantos quienes estaban en Valencia en esa época, porque vale. no íbamos a trabajar vía online, era súper difícil. Vale. Entonces dijimos, oye, ¿qué semana nos viene bien a todos? Hubo quien vino cuatro días en vez de siete, hubo quien vino los primeros cuatro, otro vino los últimos cuatro y demás, pero un poco vimos la disponibilidad de todos y dijimos, bueno, vamos a darle vamos esta a darle. semana.
0: mano. Ok. ¿Y cómo fue un poco los resultados con este, con este disco? Hubo un, el tema de Killamagan, se hizo viral. Que sí, súper
1: viral. O sea, eso fue una de las mejores experiencias de mi vida en cuanto a. ¡Wow! O sea, dije, ¿qué coño pasa? Realmente, creo que esto si ya lo hemos contado, o sea, alguna vez hicimos una entrevista a todos y demás, uh -huh. eh, lo hemos contado. Nosotros en el estudio de Martín, Martín dividía los temas por carpetas de. Temas buenos, que pueden ser posibles temas para el álbum, y temas basura. Uh -huh. Entonces, eh, creo que fueron Joel, y Tía y Martín. Estaban un día ahí en el estudio y e hicieron magán pero no les acabo de convencer y lo dejaron en basura. Entonces, una semana antes de irnos al, al chalet, decidimos planearlo todo, ver lo que teníamos ya, uh -huh. ver lo que podíamos sacar y demás, y revisamos eh, esa carpeta de basura. Y pusimos un móvil a grabar apoyado en en el monitor del ordenador. Y entonces, cuando soltó cuando sonó o Omagan, el vídeo que se hizo viral es la reacción de escucharlo prácticamente por primera vez, o sea, solo lo estaban cantando los que habían formado parte del proceso creativo. Y fue pasar de un tema que lo teníamos en Descartes, sí. a decir, «Wow, qué temazo». Y teníamos ese vídeo, que fue el que se hizo viral, que salimos en el estudio los seis que cantamos, y lo subimos a Mejores Amigos y la Peña. ¡buah! O sea, si yo tenía 100 personas en Mejores Amigos, 80 me respondieron en plan: uh -huh. qué barbaridad. Eh, nos pedían Los el locura, tema y demás. Sí. Entonces dijimos: coño, pues no pagamos. Eh, aparte, habíamos tenido un concierto 10 días antes en Sagundo, en el puerto de Sagundo, en la uh -huh. discoteca Cocoa. Uh -huh. Eh, y aparte, y el tema se inspira un poco en ese ambiente y demás. O sea, mi verso, por ejemplo, el si te me, si te me desmayas, te saco a pasar a la playa y tal, fue porque la discoteca está a la primera línea de playa y demás. Y... O sea, es, todo es, está inspirado en esa noche. Sí. Y total, que lo acabamos, y le pusimos fecha y demás. Y yo subí ese vídeo a TikTok, en plan, yo estaba full tiktoker en esa época, tenía una cuenta pues, con 10k o así, y el vídeo se fue. Súper viral, o sea, 700.000 visitas. Joder. Antes de salir el tema, habían, no sé, 3.000 vídeos con el audio eh, y de, de Peña, en plan la farmacéutica, de TikTok, eh, o sea, Peña, te decías, ¿qué coño? Sí, sí, sí. Y, bueno, nos subieron mogollos los seguidores y tal, y en el momento que salió, habían como 500 personas o sea, escuchándolo en el mismo momento. Ay. Hizo, creo que, 40.000 visitas el primer día. Joder. Fue súper loco. Es que a, a ese tema le llegamos a hacer un videoclip. Y se va,
0: y se va. Pero era, era como juntar algo muy mainstream, como sí, Juan, Juan Magán y tal, con, con lo que estaba pegando ahora del hiper -pop y Juan tal Juan
1: Magán, que de hecho la madre nos vio el vídeo, sí. nos comentó y Hostia, todo. En un principio un poco enfadada. Ah, enfadada. En un principio enfadada. Dijo, no sé cómo reaccionar a mi hijo y tal, pero luego yo creo que vio que no era un plagio, era una especie de tributo sí. y ya se lo tomó bien. y demás. Sí, 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 qué guay. Y, pero sí, era juntar... Yo creo que era un poco la fórmula para hacer el hit, aparte, eh, ese, mismo, bueno, ese mismo año había salido, por ejemplo, Juca, de Fachu, uh -huh. que es también una canción así, Remember, no sé ahora mismo qué canción se emplea y demás, pero siguió la misma fórmula, era juntar un poco un clásico con el hiperpop, sí. y pues hicimos un poco lo mismo, en plan yo no formé parte del proceso creativo de primera instancia, pero tal vez Juca le sirvió de inspiración hicieron al final lo mismo, esa receta de Juan Magán, o sea, un clásico atemporal español. Que lo no hemos escuchado todo, si sabe, todos y se escuchando o sea, su música. Todo el mundo se si sabe esa melodía. Sí, sí, sí. Y ya, pues...
0: Un concepto más hiperpop,
1: nueva ola, como se le quiera llamar. Sí, sí. sí y sí. salió así. Qué bueno Y... Funcionó el vídeo, no, no sé si por algoritmo, porque de verdad a la gente le gustó y demás, yo creo que un poco por ambas. Sí. Y bueno, y el tema ahora tiene en Spotify solo más de un millón y medio. Joder, es una barbaridad, tío.
0: Se fue, se fue. Es
1: una barbaridad.
0: Y, y bueno, luego con, con los que eh, fuisteis dando, hicisteis algún show, ¿no? Yo sí que os vi por alguna sala de Valencia. Bueno,
1: desde, yo creo que desde que ya Magán hasta el disco, ¿no? So ya fue la parte de ir al chalet y demás. Después salió el disco, que funcionó muy bien. O sea, en, ese, en el momento que salió el disco, Kio Magán estaba en la playlist de top 50 virales y demás. O sea, uh -huh. fue de locos. Tuvimos la movida esta de que hicimos el plan de marketing. Hicimos un plan de marketing de anunciar una fecha y después eh, a, las, a las 12... las haber unas salido. horas
0: antes o unas horas después o cómo era? No, o
1: sea, lo pusimos un viernes, sí. el viernes 19 de agosto. Yo, de hecho, estaba de viaje en Marruecos. Y a las 12 que tenía que salir el disco, no salió. Y hicimos una ida de olla de que Yao Core ha muerto, e ilustramos un funeral y demás. Eh, a los tres días sacamos una sesión mía tatuándome la cara.
0: Es de, verdad. De es manera verdad, fake. Verdad, verdad. Que, que era con una fecha,
1: ¿no? Que claro, creó mucha expectación. Y al día de antes subimos una, un primer plano de yo con la fecha ahí, que creo que era 26 de agosto, y el 26 de agosto salió. salió vale, vale, vale. Y a partir de ahí pues, nos sugirieron varios conciertos... Fuimos a acompañar a Martín Mañas, a Madrid a dar un concierto. ¿A Barcelona fuisteis también? A Barcelona fui yo solo en diciembre. Vale. Eh, cantamos en la Spook, de teloneros de MDA y Rusowski. Luego individualmente, mucha, o sea, muchos hicimos conciertos. Yo a Avenger, canté en Roto. Eh, bastantes cantaron en el Centro Cultural del Carmen y demás. Sí, correcto. Y claro, al final al concierto de uno íbamos todos. O sea, sí. era un poco misma sintonía. Vale, vale, vale. Y moló yo en esa época. O sea, fueron tres meses súper intensos mm. de.
0: Pero sí que notasteis mm. que habéis hecho ruido con este colectivo y que sí que la gente se haya fijado en vosotros. O sea, y su... o
1: sea yo lo considero un colectivo prometedor por, ahora ya no me incluyo, pero por la gente que éramos y el tipo de gente que éramos, el tipo de ideas que teníamos y al final que surge de una amistad el colectivo, no surge de algo súper implantado.
0: Sí, la, la necesidad de hacer negocio, era claro. algo más orgánico de vosotros.
1: Es orgánico, en Quillao core bueno, en Kiaokore hay cero euros invertidos.
0: Ya, ya, ya. O sea,
1: cero euros, es una promoción orgánica... Eh, las cosas están hechas de manera orgánica, o sea, las producciones son pues, de Lichy y Joel en su mayoría, las portadas son de Begoitia y tal, o sea, hay cero euros invertidos. Sí, sí, sí. Luego tuvimos, siempre hemos contado con el apoyo de Cero en Conducta, tanto como a nivel de booking, de buscarnos conciertos como de distribuidora, que al final te facilita mogollón el camino, el contar con gente tan profesional, eh, pues tal vez con tantos contactos y demás, uh -huh. y ya pues salió así.
0: Vale, vale, qué guay. Y decías que ya, que ya no formas eh, parte del, del colectivo, Alan. O sea, ¿por qué decidiste bajarte del barco o un poco cuál fue el, el motivo?
1: O sea, he de decir que no fue una decisión 100% mía. Uh -huh. O sea, fue un acuerdo entre ambas partes. Tal vez su parte lo detonó todo un poco más. O sea, lo decidieron ellos mucho más y tal, pero fueron movidas personales, eh, al final, situaciones personales totalmente distintas. Yo salí aquí a Omagán, tal vez no, reci no percibí esa, ese boom de la mejor manera, me afectó muy bien psicológicamente, incluso después, un poco más tarde, estuve en una pe pequeña depresión, la considero uh -huh. yo y demás. Y claro, al final, trabajar conmigo no era fácil, interactuar conmigo no era fácil, convivir conmigo no era fácil, eh, me refugié en estímulos, Totalmente insanos y tóxicos, o sea, pues salía mucho de fiesta, bebía mucho, fumaba y demás. Y eso al final genera una convivencia no, a, no lo más adecuada para el trabajo y demás. Uh -huh. Que al final, o sea, ciertos altercados que hubieron me pasa con una persona con la que no trabajo y no pasa nada. Pero al final, o sea, haber salido de fiesta y al día siguiente vernos en el estudio era. O sea, yo no estaba en una buena situación, no lo reflejé de la mejor manera, tal vez no trate a la gente de la mejor manera y demás, y era un poco lo mejor para todos, tanto a nivel interior como exterior, o sea, de cara al público, como de puertas para adentro. Era lo mejor para todos eh, dividir ese camino. En ningún momento se ha visto súper afectada la amistad, o sea, yo por ejemplo, con Joel y Pau, que son los que más conozco, pues sigo interactuando en algunos vemos y demás, pero a nivel trabajo y profesional era lo mejor. Entonces... Bueno. Eh, lo subimos a Twitter y demás, fue como, wow, ¿qué está? O sea, yo recibía un montón de mensajes de espero que estés bien y tal. Y era como, no me he muerto, sigo aquí, eh, voy a seguir haciendo música. Incluso había gente de, coño, justo que tenía una foto con Alandes y ahora se sale de los Killers. <risa> y era como, tío, mi foto sigue valiendo. O sea, sí, sí. No, no mi foto, pero sigo siendo la misma persona. Solo sí, que, sí. Pues, No sé, como cualquier jugador, cuando, si Messi se fue del Madrid, o sea, Ronaldo se fue del Madrid. Y,
0: Sí, sí, Tenías la foto con Ronaldo. Sí, sí o, es el, la misma persona. Claro, es la misma sí.
1: persona. Lo que pasa es que, bueno, se han distanciado un poco los caminos. De momento, los no, o sea no te puedo decir en posterioridad cómo han continuado su carrera, porque no han tenido ningún lanzamiento ni nada más allá del disco que sacamos juntos. Pero bueno, individualmente ellos hacen su música, claro, no hace su movida individualmente y... yo. Y no sé si en algún momento habrá un... Reencuentro, ¿no? De una edición súper especial de Alandes y los Quillados, ¿no? Estilo One Direction. No, no lo sé, o sea, no lo sé. No Es algo que dependa de mí, depende de ellos. Pero bueno, si la hay ahí, sí. estaré abierto o no estaré abierto. Y si no la hay, pues lo mismo.
0: Sí, al bien. final, yo como lo veo desde, desde fuera, que oye, pues estas cosas pueden pasar y era la mejor decisión para, para, para ambas partes, así que, uh -huh. así que bien tomado. Y luego también... Eh, gestionar el trabajo diario de manera conjunta con ocho personas más claro. yo creo que debe ser a veces complejo
1: claro tío y al final es lo que te digo yo estaba en una situación personal no, no estaba en mi mejor etapa y al final pues tal vez tus frustraciones eh, tus malos pensamientos y tal los reflejas en malas conductas, como uh -huh. todas las personas. O sea, si tú de manera interior no estás bien, no vas a transmitir ninguna sí. buena... Somos
0: transparentes claro. y si estamos mal... O sea, y
1: por más que lo intentes, o sea, si yo hoy viniera aquí a hablar contigo y hubiera tenido un mal día y tal, se me notaría. Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces al final, pues es que son relaciones sociales. Sí. O sea, igual que las tienes con tus amigos y... O sea, yo había gente que... Era como, wow, ¿por qué no formas parte de, de los quillados ya? Y es como, ¿cuántos amigos tienes que ya no son tus amigos? O sí, de cuántos sí. grupos de amigos te has salido, has, han acabado, la, es lo mismo. Sí, sí, o sea, sí. lo que pasa es que nosotros, aparte de tener ese grupo de amigos, hacíamos un producto. Uh -huh.
0: Y eso que al final también, lo que te decía, gestionar eh, el trabajo de nueve personas, creo que o sea, debe ser complicado incluso. Luego también eh, compartir la misma visión, porque. En el mundo del arte, cualquier arte, yo creo que son todo etapas y momentos. Y oye, ¿qué pasa si se acaba un poco ese boom del hiperpop? Eh, a lo mejor sí, hay dos que del o del guía o del Lo que sea, sí, claro. sí, sí. En plan, ¿para dónde tira cada uno? O qué vais claro. a hacer juntos, ¿sabes? Es complicado, pero bueno. Oye, la, la, claro la puerta que... yo creo que o sea, siempre quedará ahí... Algo Y yo que sé Que a lo mejor Ta, Os podéis vez, juntar en Para años,
1: en unos años A lo mejor
0: podéis montar o sea, Un grupo de trabajo Para oye Vamos a intentar lanzar eh, Un álbum al año
1: Claro yo, Y os
0: juntáis Una semana determinada
1: ellos, ellos supongo Que seguirán trabajando En ese workflow Yo por ejemplo A día de hoy Hay con gente Con o sea, Participantes mm. de los Que sigo trabajando ¿no? claro. De maneras O sea Como carreras personales Sí, sí, sí O sea pues No sé Con Joel Me he juntado En el estudio Alguna vez más eh, o sea, es, sí, sí, sí. Al final es el grupo y ya está, no todos los grupos duran para siempre. Claro, o sea, sí, sí. se ha visto. Al final, cada historia, acontecimiento y demás tiene una manera de ser contada desde una parte o desde otra parte. O sea, si le preguntas a los Quillaos, al resto de Quillaos por cómo se creó, eh, porque. Eh, me, o sea, ya no estoy con ellos y demás. A lo mejor es una historia modificada o. No, no modificada, pero contada de otra manera. O sea, al final es un poco. Eh, el punto
0: de vista que tiene cada uno. El punto de vista,
1: correcto, y la percepción propia. Uh -huh. O sea, yo creo que al final fue eso, que cada uno estábamos en, en un momento distinto. Nos vino una etapa muy difícil para adolescentes de pues, 17, 18 años, que es viralizarte de repente, tener un tema con un millón, y cada uno lo gestionó de una manera. O sea, es lo que te digo, yo me refugié en salir de fiesta, eh, beber mucho y demás, como. Está, o sea, está mal, pero como para estar, en, estar en otras un cosas. Poco... Es un punto de evasión y alguien encontró su lugar de evasión en seguir haciendo más música y explotar esa oportunidad y tal. Yo la desaproveché, es de decir. La oportun... Bueno, claro. no la desaproveché, pero no la exploté. o sea mm. Yo tengo claro que me llega otro boom de viralidad y lo aprovecho de otra manera. Claro,
0: al final... Tío, es aprender. Tío, tío, eres muy joven claro. y... Espero que lleguen más. Sí, seguro, seguro, tío. Y, y que... En cualquier experiencia, cuando te enfrentas allá por primera vez, eh, es un poco una primera toma de contacto claro. que nadie. No nos hemos visto en esa situación, o sea, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Son experiencias
1: tan eventuales, ¿no? Claro. O sea, y, son destellitos. Y, o sea, cuando,
0: pero ya, y ya no que seas joven, sino cuando te pasa algo por primera vez, sí. eh, la gente no sabe cómo reaccionar. no estamos Coño, acostumbrados
1: todos o a nuestra todo. primera relación, nuestra primera
0: amistad. Es un proceso. Sí, Exacto. O sea, eso es entonces, conforme vayamos avanzando en el camino, iremos aprendiendo a gestionar todo esto. O sea,
1: yo sé que si me llega otro quillao magán, <risa> llamándolo así, lo aprovecharía de manera distinta. O sea, en ese momento tendría como tres temas preparados como para a la siguiente semana sacar dos, otro, <risa> explotarlo al máximo. Meterle caña. Pero bueno, eso. tema quillaos eh, ha sido una… O sea, yo, yo lo dije cuando, cuando me salí y demás que había sido una de las mejores etapas de mi vida en cuanto a personal, pública y o sea, conciertos, músicas, sí, fue increíble. Sí. Pero bueno, acabó como todo. Vamos, todo empieza y todo acaba. Sí. Como pues, cuando lo dejas con tu novia o algo. Sí, sí, Me sí, dolió sí. más que dejarlo con mi novia, <risa> que dejarlo con alguna de mis novias pasadas. Pero,
0: pero bueno, pero bueno que, fue, una sí, fue una experiencia. Y te quedas con los buenos momentos, Buah, con, la con lo, tío, con lo
1: y... fotos de conciertos, vídeos y tales como...
0: Sí, 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 Tío, muy tenía loco. 16 años. Muy claro. loco, muy loco. Ok. Y luego, Alan, eh, a nivel musical ya viene... El siguiente proyecto así grande que, que lanzas es Alan Sex. Alan Sex. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso creativo, cómo se dio todo. Pues
1: realmente el proceso creativo de Alan Sex es súper corto. O sea, estábamos en el chalet de, de los Quillaos, donde hicimos Quillao Core, y yo soy una persona, no sé si muy rápida y eso es malo, o muy productiva y eso es bueno, pero hago mi música muy rápida. O sea, yo en una tarde eh, lo que tenga que grabar, lo he grabado. Sean tres versos o sean siete, me pongo y lo acabo. Entonces, mm. acabé mi participación en Quillado Core en cuestión de los tres primeros días de esa semana. Entonces, me grababan en cuatro días vacíos. Y dije, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Estar en este chalet de aquí en la piscina o aprovechar que tengo. Peña que hace música a mi lado, estudios y demás. Y dije, pues bueno. Entonces al final, o sea, no fue crearlo como un proyecto grande. Estaba una noche, el estudio se quedó libre y dije, bueno, pues es mi momento. Sí. Busqué, yo escuchaba mucho sotoasa en ese momento y demás. Busqué temas de sotoasa, beats, type beats uh -huh. y demás. Y me grabé, creo que el primero, cuando quiere beber. Y a partir de ahí, pues la mañana siguiente se lo enseñé. Hostia, qué guapo, tal. Me grabé el siguiente. Me grabé. Y al final, en tres días, me grabé los cinco temas de la danse. ¿Te lo
0: grababas tú solo? O sea, buscabas el beat, sí, te, me lo grababa te yo montabas solo. encima y...
1: Correcto, estaba yo solo en el estudio. O sea, estaba con el equipo de Martín Mañas, con su micro, con su tarjeta y tal, pero en los ratos que ellos no lo utilizaban, que estaban en la piscina o comiendo y tal, yo alterné un poco mis horarios como para sí, sí. aprovechar, aprovechar te... los momentos libres y tal. Y me lo grabé yo solo. Estaba yo solo en el estudio, en un ambiente que parecía pure, o sea, tabaco, eh, la ventana cerrada tres días, yo oliendo a, no sé, a cerdo, y, y dije, bueno, o sea, ahí salió. Aparte, aproveché que he comentado que hubieron visitas en el chalet y sí. tal, vino mi novia al chalet y tal, y se lo estuve enseñando y demás, y como que me motivó mucho, o sea, es un disco un poco inspirado en ella, en, nos estábamos conociendo en esa época, en los sentimientos que yo sentía, también un poco sentimientos explícitos, pero bueno, existen esos sentimientos sí, 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 sí. cuando conoces a una persona que te atrae. Y se lo enseñé cuando llevaba dos o tres temas, y me motivó mucho su reacción y demás, y dije, bueno, esto lo acabo con cinco o seis temas y lo acabé. Iban a ser cuatro porque hice Dime, que es la outro, vale. y no me gustó en un primer momento. Entonces, ya cuando acabamos la experiencia del chalet, un mes más tarde, Martín Mañas, eh, lo masterizó, lo mezcló y demás. Y una vez masterizado, sí que me gustó el tema. Vale. Plan, él le dio una oportunidad, dijo voy a mezclarlo a ver cómo queda y quedó bien, por suerte. Y, y hasta ahí en plan Alan Sex, uno. Uh -huh. La portada es un asterisco con notación, o sea, el culo, sí. un asterisco, se llama... Alan sex por anal sex Alan es uh -huh. un, un juego de palabras o sea fue todo salió de hecho un poco por parte de meme o sea nos reíamos de o sea era un poco jugar a ver qué barra era más barbaridad de la sí, otra sí, o sea sí. en el momento que dices te voy a llenar toda la boquita de leche eh, lo escuchan los quillaos y se les cojona sí. pero bueno yo dije mira sí mmm, pero al final
0: es parte del concepto so, no, y son...
1: es, Tío, son sentimientos reales. O sea, a ver, obviamente yo no veo a una persona y digo le voy a llenar toda la boquita de leche. Sí. Pero sientes el deseo y tal vez pues en una manera más íntima lo puedes demostrar de una manera o de otra. Y yo pues dije, tío, voy a ser lo más explícito, lo explícito que pueda. O sea, sin filtros. Que me censuren el tema <risa> en todas las plataformas. No me han censurado ningún tema, por suerte, pero bueno, podría haber pasado. Sí, sí, sí. haber bueno, pasado. Y... y hubieron barras que quité porque dije, son demasiado.
0: Demasiado, vale, ¿no? Son, me
1: he pasado. <risa> dije, me he pas esta vez me he pasado.
0: Y lanzas eh, Alan Sex y cómo es un poco tu experiencia con, con la salida eh, en solitario después de la salida de los Quillaos. No, ser?
1: Alan Sex lo saqué aún estando a los Quillaos. Vale,
0: vale, estabas aún.
1: Eh, mi salida de los Quillaos fue entre Alan Sex 1 y Alan Sex 2. Vale. Entonces, eh, antes de sacar Alan Sex tuve un bolo en Roto Club. Y entonces dije, mira, pues voy a aprovechar para testear eh, Alan Sex porque nadie me había escuchado haciendo House, era algo súper nuevo y tal. Y me canté eh, todo Alan Sex en, en un bolo en Rotoclub. Y vi que a la peña se lo gozó, que flipas, o sea, no se lo sabía ni le gustar mucho. Y de hecho, la que más gustó fue Más a Menudo. Y por eso salió Más a Menudo de Adelanto. La, la primera. Más a Menudo funcionó muy bien eh, y luego salió... Creo que fue el 7 de octubre o así, Alan Sex entero, estábamos en Zaragoza de bolo. Y funcionó bien, o sea, al final es un proyecto en el que estoy yo como único artista, o sea, no hay ningún FT, no hay nada. Entonces, yo creo que para ser algo tan cerrado funcionó bien. Sí, sí, sí. Funcionó bien, ah. y más, eh, perdón, a la hora del posicionamiento y como de decir, mira, este soy yo, este es mi nuevo proyecto, esto es el nuevo palo que voy a tirar como bienvenido, ¿sabes? Sí, la... sí, sí.
0: A mí me, me flipó, tío. Eh, te dije sobre todo la, la, la versatilidad que demuestras, tío, en, en las canciones y lo, los cambios de ritmo, de, de Yo
1: tonalidades. Yo creo que eso es gracias sí. al rap, a las batallas de gallo, <risas> que, que ha salido. Pero sí, tampoco nunca me cerrado a hacer ningún estilo, a nada. Entonces, al final he tocado todos los palos y un poco de todo el proceso pues, lo he concentrado en Alan Sex que eres? es como The Last Break, ¿no? sí, sí, es como sí, sí. el resumen de todo ¿no? hasta uh -huh.
0: ahora. Okay. Luego viene eh, Alan Sex 2,
1: Sí, ¿verdad? Yo creo que sin ningún tema de por medio. ¿no? O sea, que Alan Sex, creo que hubo una colaboración y tal en el álbum sí. de Rulo, que es un artista sí. aquí de Valencia, pero ya no hubo nada hasta Alan Sex Ya 2.
0: empezaste a anunciar eh, los 2, primeros sí. FTS.
1: De hecho, Alan Sex 2, en un principio iba a salir en diciembre, pero habéis visto que se ha alargado hasta el 24 de febrero. <risa> eh, Alan Sex 2 es eh, la reinvención eh, musical no sé cómo llamarlo pero fue el reciclaje de la obra o sea justo en ese momento fue cuando me salí de los quillaos estaba en una muy mala etapa eh, pues yo que sé estuve con antidepresivos y demás no me apetecía nada hacer música no me apetecía nada ir al estudio eh, mi proceso creativo se paró totalmente por la inspiración. De hecho, tengo un reels en Instagram que lo cuenta entero. Sí. El que saqué de promoción de Lancex, porque al final quise ser transparente y explicar el porqué de este proyecto. Porque al final es un proyecto reciclado. Entonces, claro, pues yo no estaba de ánimos, no pasé meses malos y dije, tío, no puedo parar. Llamé a Martín y le dije, mira, hazme un hueco aquí. Aquí, aquí, aquí me puse en contacto con muchos artistas, algunos decían que sí, otros decían que no, pues cuando unos decían que no, pues llamaba al siguiente y demás, y ha quedado así. El único nuevo tema es Mamita mía, que se hizo, o sea, durante el proceso creativo de Lancex 2 yo me salido o sea, bueno, estuvo mi separación con Los quillaos y Mamita mía se hizo después de la separación, cuando ya dije, tío, mi estructura de trabajo que era Los quillaos, se ha visto totalmente afectada, o se ha acabado de desaparecer. Eh, tengo que ir a probar nuevos estudios y tal, y en una de ellas conocí a Niño Bando, que es un productor, DJ, artista de aquí de Valencia, y fui a su estudio y me grabé Mamita Mía, luego se me estudió Stormy Kid y demás, uh -huh. o sea, quedó súper guay. guay. Entonces fue eso, reciclaje de obra.
0: Guay. ¿Y cómo, cómo fue un poco la experiencia de, de contactar con estos artistas? Eh, ¿Cómo buscas eh, al, al fit eh, que te cuadre para ese tema? ¿Cómo es ese proceso?
1: Realmente creo que de los ocho artistas que yo pensé en primera instancia, solo hay uno, que es Slappy. Vale. O sea, Slappy fue el único que me dijo sí. De los que tenías... De los que tenía en mente. Eh, y luego, a partir de ahí, pues... Eh, yo qué sé, yo estoy en un sello que se llama Ampial, que es un sello discográfico y demás, entonces vi también la gente que había en el sello para ver a quién del sello podía meter. Metía Glory Six Bane, metía Fox One... Y ya pues luego se lo propuse a De La Chagüe, se lo propuse a más gente, y entre ellos muchos aceptaron, que son los que están en el disco, y entonces yo les enviaba el open verse que se hizo, ¿no? que es el tema por acabar, y ellos me enviaban sus voces y ya nosotros la, las tocábamos aquí en Valencia Vale, 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 ok.
0: La de, la de Slappy, a la que le dices, tío, la, creo que es la primera barra con la que entra,
1: «Hola, puedo quedarme cinco minutos, pero no más». O sea, es esa, muy esa barra, buena.
0: tío, se lo decía a mi hermano Diego, y le digo «Diego, tío, esta barra es la cosa más simple
1: que hay, pero es buenísima, bro». Es súper sencilla. Me encanta esa barra, o sea, es bro. Es súper sencilla. O sea, entrar diciendo «Hola». O sea, te presentas en el tema, ¿no? En plan, empieza tu, sí, sí. tu verso y te presentas en plan «Hola». Entonces, es muy bueno. Slapia, es un artistazo, es, sí, es, es mi apuesta de 2023, 100%. O sea, a mi parecer parece es el artista más completo ahora mismo de nuestro bueno, de mi generación, género, eh, hola, como, lo, como se le quiera llamar. Y yo creo que también se está reflejando un poco en los resultados que está sí, teniendo. Sí, sí, sí. Es muy, muy bien, bueno muy, y muy top. gracias a Dios le está yendo muy bien.
0: Ok. Luego también, Alan, eh, quería preguntarte, por, eh, hemos hablado de, de proyectos, de sesiones en el estudio, de feeling y tal, pero como es un poco la parte más de, de, de actuar, de, de los conciertos, de los shows, ¿Cómo te vives tú esas experiencias?
1: Pues mira, partir, o sea, de aquí hacia atrás, o sea, pensando en el pasado, uh -huh. me de todos los conciertos que he dado. Sí, ¿por qué? O sea, los de los quillados son conciertos enérgicos, al final eran nueve tiarrones ahí saltando en el con música súper enérgica, parecíamos gorilas ahí, <risa> eh, yo qué no sé, guerreros de Troya. Pero bueno, esos molaron. Hubo, por ejemplo, un showcase en Zaragoza que fue en una sala pequeñita y demás que me lo disfruté, que flipas, luego en Spook, joder tocar en Spook fue una experiencia inolvidable, pero luego a nivel individual tío creo que no le sacaba el máximo juego que le podía haber sacado a un concierto, o sea al final un concierto te están cediendo un espacio no un escenario eh, por suerte con público ya sean 20 personas o sean 10 millones tío y tú les tienes que enseñar algo más de lo que pueden escuchar en Spotify entonces al final yo hasta el día de hoy lo que he hecho ha sido tener un DJ que me pincha mis canciones y yo las canto por encima, pero al final para eso, que sí, que las cantas un poco, que te mueves, que saltas y tal, pero no creo que sea una experiencia lo suficientemente distinta a escucharlo en tus cascos. Yo creo que todos los artistas deberíamos aprovechar esos espacios que nos dan para performar, o sea, bueno, se planteó un show en Valencia que se ha cancelado, que iba a ser el 10 de marzo, y ya tenía preparado una performance y demás. Que bueno, estoy esperando a que salga otra oportunidad y hacerla. Pero no sé, es. Al final la gente paga por ver un espectáculo, no una persona saltando, eh, cantando por encima de sus canciones. Entonces yo creo que. Claro, no, hasta a día, día de hoy creo que no he tenido los medios y las herramientas suficientes, pero yo creo que a día de hoy ya estoy preparado como para darle un.
0: Un toque más, claro, un valor un, añadido. darle
1: sí, sí, la salsa que le falta, sí, o sea, sí. que está muy bien. Justo tengo la suerte de que mi música es muy enérgica y demás, lo sí, que en para los conciertos fiesta, va muy bien. Y pero, tío, vamos a intentar contar algo, narrar, algo. no narrar de que sea una obra de teatro, también hay que distinguirlo, sí, pero, pero una escenografía, una, un mensaje, una, eh, una estética, ¿no? Una intro, una, una outro, unas transiciones entre tema y tema, un, los speech, en plan, no entre cierta canción vamos a preguntarle esto al público. Claro,
0: punto. sí, sí.
1: Dionizarlo, claro. o sea, guionizar el concierto. que En ningún momento tiene que pasar de ser una actuación musical a un circo, no, pero pero... Tienes que encontrar el equilibrio entre sí, la, la que ni se pierda la actuación musical, darle tu esencia, porque al final yo creo que lo que he hecho hasta ahora lo puede hacer cualquier persona que haga música, porque es saltar, gritar... pero
0: Tío, no, porque eh, no todo el mundo se puede poner delante de, de 100 personas a cantar sí, eso, con un micros, es, es decir, difícil. que eso tiene, eso tiene valor, tío.
1: Yo he tenido la suerte de que las primeras experiencias grandes las he tenido al lado de entre cuatro y ocho personas, que eran los quillaos, ¿no? Desde el primer concierto, que éramos cinco, hasta el Spook, que fuimos nueve delante de 600, 700 personas. Uh -huh. Pero claro, entonces estar acompañado por tus mejores amigos, luego en Valencia, pues siempre invito a mis padres, a mi hermana y demás en el público, a mi novia y demás, te sientes seguro, sabes claro. que pase lo que pase, hay ocho personas más en el escenario, eh, está tu familia ahí abajo, sí, o sea, no sí, te sí. va a pasar nada. Luego, por ejemplo, eh, la primera vez que actué después de que me saliera de los quillados fue en Barcelona, el 10 de diciembre, me fui solo con mi novia, mi mejor amigo, y yo ahí iba a Barcelona. Y me falló el autotune, tío, en directo. Hostia. No se configuró. verdad, lo, lo, lo caté
0: en, en Insta, que lo pusiste. Fatal, tío, qué vergüenza. O sea, bueno.
1: tuve la suerte de que. Tenía los temas con las voces enteras y actué con los temas con las voces enteras. No tenía que cantar demasiado. Pero fue una experiencia horrible. Tío. Ya, tío, Me sentía hasta nos, mal por el público en mi concierto les dije que, que lo siento.
0: Sí, pero tío, cosas que pasan. No, son al final, cosas, del directo, o sea, cosas del directo. A todos nos ha pasado que en, en algún ámbito de nuestra vida eh, era el momento, de la verdad, o pensamos que era el momento más importante y luego ha pasado algo. Y ese momento estás jodido y estás chafado, pero luego ves que, que no ha pasado nada, que la música no, sonaba, exacto. que se escuchaba bien y que tal. Sí,
1: y luego la gente, tío, respondió que flipas. Claro. Eh, justo de ese show es en el que más calor del público he sentido. Luego, claro. posteriormente, más mensajes he recibido. A día de hoy, un montón de gente que me conoció en ese concierto, ¿no? porque era yo Slapi de Valentino. Uh -huh. O sea, había público que venía por ellos, público sí. que... Un de gente me apoya a día de hoy y tal, o sea, me lo pasé increíble. Yo creo que la ciudad, aparte de la espinita, de mí, se me quedó no por el mal directo que pude hacer. ¿Qué más ganas tengo de repetir? Sí, sí. Barcelona, tío. Aparte, sí, nunca gente, la he visto.
0: Gente de Barcelona, eh, llamen a Alan, que está ansioso por volver a la City a, a romper.
1: Estamos intentando gestar algo ya. Hemos, hablé con los chicos de Sudor, que fue la organización que me uh -huh. contrataron, y les dije, oye... Estoy Hay que repetir. abierto a lo que queráis. Llamarme, estoy desesperado por sí, estar sí, ahí. Llegará, sí, sí.
0: llegará. Y llegala.
1: este 2023, aparte, eh, lo que te digo, tío, hasta que no tenga un buen guión de conciertos, no quiero hacer conciertos. Uh -huh. Quiero hacer showcase, en plan, incluso DJ sets. Estoy intentando. Montar me, una buena playlist. Que me busquen algún día y ser, pues, en roto. O, sí. No sé, si los de roto veis esto, eh, escribirme, sabéis quién soy. <risa> eh, y luego dar showcases en plan, en fiestas y demás. Cantar Alan Sex 2, por ejemplo, sí. Alan Sex 1, y ya está, en plan, súper sí. sencillo. Porque creo que no. O sea, te he comentado, por ejemplo, que tenía una performance lista y tal, pero creo que hay mil cosas que pulir claro. aún todavía. Ensayos eso, que hacer. Sí, sí, sí.
0: Pero eso, tío, decías como que te arrepentías o tal. No. Son aprendizajes. Pero claro, sí. tío, o sea, nadie, nadie se sube al escenario. Correcto. que no se sube la primera, al, o, a, al escenario verlo, y, y monta ese pitote.
1: No, y, y, o sea, decir que dentro de lo que cabe, he dado, considero que he dado buenos conciertos. Ya claro, os teníamos un directo de puta madre. Eh, por ejemplo, tengo muy buen recuerdo de cuando fui telonero de Benjart. Que es un artista que me trato de puta madre, me cuido muchísimo, me apoyo muchísimo. Eh, ese directo fue increíble. Pero creo que hay que buscar tu esencia. Sí.
0: Y o sea, eso, bueno, poco a poco la irás a Pero el es proceso, tío. Sí, sí, sí.
1: Somos jóvenes de claro, momento, tenemos poco. tiempo. Sí, sí. Tenemos tiempo para hacerlo. Poco
0: a poco, tío. Ok. Eh, luego, Alan, eh, ya hemos llegado un momento al al presente en tu carrera musical y ahora un poco ¿qué, qué ideas tienes en mente, qué es lo que está por venir.
1: Mira, eh, acabé de Sex 2, eh ya está finalizado como esa Alan Sex Season. Uh -huh. Sé que algún día, no sé si en un año o en 50.000, sacaré otro EP Alan Sex. No sé si Alan Sex 3, Alan Mega Rompesex, no sé cómo sí, será, pero sí, sí. volverá a esa serie, por así decirlo. Sí. Pero eh, acabé Alan Sex 2 y conocí a un artista de aquí de Valencia que se llama Noche. Noche Absoluta en Instagram, eh, Pues a Niño Bando, Stormiki, Tiger, Raiz, 13 Mogollón de Peña de Valencia, bro, que no conocía todavía. Y Noche y yo estamos haciendo un disco que queremos que sea súper representativo de Valencia. Eh, queremos tener la máxima, o sea, muchas colaboraciones con gente de Valencia, súper movida Valencia y demás, como también... Tal vez para hacer un efecto Gran Canaria, ¿no? lo que ha pasado en Gran Canaria el año pasado. Intentar, el junte intentar que pase en Valencia, tío. Eh, estaría muy guapo. Mover, promover, eh, incentivar a la gente a que se junten entre artistas, porque al final, con todos los respetos y los perdones, podemos competir a ver quién tiene la polla más grande, pero... No vale no, la pena. No, o sea, y no va de eso. Y no la te
0: llena. La gente que crece, al final, yo siempre se lo digo también a mi hermano: de hacer juntes, tío. Lo hace en grupo, tío. Porque tío. tú te juntas con un chaval, te escucha eh, la gente que escucha, que escucha a ese chaval y viceversa, y así se va abriendo un poco. Y todo. luego,
1: pues, o sea, es un ejemplo clarísimo de Cayó la noche de Remix, sí. ¿no? Quevedo pues, pegó el boom, eh, Yusef, por ejemplo, También, triunfó y... un poquito más, pero todos han, han tenido su, sí, sí, sí. su futuro después de ese tema. en sí. plan ha ha, ha, Habrán unos que lo tengan más, otros que les dure menos y demás, pero todos van a tener su oportunidad. Y al final, tío, te llena que flipas. Eh, por ejemplo, a mí creo que las ciudades son algo que deberíamos defender un poco más. ¿no? Y en España, yo creo que el tema de la nación... Un poco ha sido la apropiación cultural de pues, temas políticos y demás, sí. pero tío, al final somos un país, eh, no sé, yo veo a los puertorriqueños con la puta bandera de Puerto Rico mm. y digo, joder, ojalá poder presumir yo una bandera mm. de España sin que me tuvieran que decir, pues, facha o moyas así. Sí, y pues igual que con los países, pues, con las ciudades.
0: Claro, también sacar un poco de brillo a,
1: a toda la cultura que tenemos aquí. O sea, en el fútbol está el Valencia, el Barça, el Madrid, sí. pues, tío, es lo mismo. Tiene que, hay mucha gente, mucha cultura. Y si entre todos podemos poner nuestro granito de arena para darnos a conocer, no solo musicalmente, con podcast, como, como en tu caso, con diseños, eh, fiestas, esculturas pues, cultura. Sí, sí, sí. O sea, hemos intentado también inspirarnos mucho en la época de la ruta del bacalao, porque vale. creo que ha sido el movimiento cultural que más ha englobado de la historia de Valencia. O sea, en el sentido de que englobó música fiestas eh, los diseñadores, diseñadores trabajo. Una locura, luego ha habido series documentales sí, eh, sí, de todo es un movimiento
0: ha, ha cultural sido un que ha, fascinante ha arrasado con todo y hasta a día de hoy bueno la serie de la
1: ruta claro salió el otro salió día, hace nada el otro día entonces yo creo que es el momento de hacer un neo bacalao no sí, sí, sí. un bacaneo
0: qué guapo tío o sea
1: no sé hay hay algo tío en Valencia además no sé, tenemos nuestra... A ver, cada ciudad es distinta, tío, pero tenemos nuestra salsa. Nuestra, nuestra esencia sí, y nuestro encanto. Movida, sí, tío. sí, 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 sí.
0: Hay que, hay que, darle hay que caña Sí, sí, okay. eh, Vale, Alan, vamos a tirar ahora unas preguntas cortas para conocerte un poco, un poco más fuera del ámbito de la, de la música. Vale. Así que, bueno, hay, hay preguntas que sí que tienen que ver con la música. De todo tipo. Y otras que no, vale.
1: De todo tipo.
0: Eh, la primera es, tres artistas nacionales que escuches ahora mismo.
1: Uh. Judeline, eh, mm. Judeline, Judeline, no sé cómo, ¿Cómo se, se pronuncia. Se perdón, desde aquí. Eh, Saiko y. Sotoasa, no sé.
0: Sotoasa. Sigue estando presente. Siempre.
1: O sea, es lo más parecido al house que hay en España.
0: Sí, sí, sí. Ok. Eh, Un estilo de música que escuches ahora mucho:
1: reggaeton. Reggaeton. No, demasiado. Nuevo reggaetón, incluso reggaetón antiguo, pero reggaetón, plan de todos los palos.
0: Ok. Eh, una colaboración soñada. Soto Asa. sotoasa Soto Asa. Soto, si estás viendo esto. Por favor. Tírale o sea, a la. lo he intentado. Le, le he mencionado
1: en TikToks, en plan. Soto Asa. Hazme, un remi, hazme Alan Sex 3. Todo remix Sotoasa.
0: Contamos una, una anécdota con Diego de la campaña de marketing que hizo del tulipán negro. Te la cataste, Uf, que empezó a enumerar los, los, los champús. Qué y... barbaridad.
1: Tenía una mesa de 20 champús sí, de, Literal. Eh, chucherías, regalís. Sí, sí. eh, le faltó, yo qué sé, vinagre.
0: Pues el, el pavo lo vio y, y nos comentó ahí como que lo había visto el pavo sí. Sí, sí sí. Yo una vez subí
1: un... Tengo un colega que se hizo el peinado de Sotoasa y subió un TikTok. Yo estaba en mi época TikToker y puse a mencionar a Sotoasa y Sotoasa le respondía: Sí, sí sí. Quedas, sí, sí. Activo. Sí. Se grande. hizo el Nike, mi, mi colega.
0: Qué grande. Eh, ¿Qué te mola más? Eh, ¿Una noche de estudio o una de concierto? Concierto. No, ok. Dos artistas que te hayan inspirado de alguna forma en tu carrera.
1: ¿Sotoasa? <risa> <risa> no, pero dejando de lado Sotoasa, bro, no es musical, pero Van Gogh porque triunfó después de morir, o sea, es como que te deja la puerta abierta a que no los resultados tienen que seguir, en plan, no los tienes que ver. Hay resultados que vienen o después o que están sucediendo, pero no eres consciente de ellos. Y luego en otra disciplina, puede ser mi padre, en plan, en cuanto a él escribe, hace novelas eh, y demás, Javier Alández, buscarlo. Y... No en cuanto a la obra, pero sí en cuanto a la constancia, el sacrificio y que al final no hay golpes de suerte, tío, que para llegar hay que poner esfuerzo. Y sí. eso es algo que él siempre me ha inculcado como padre y como artista, escritor. O...
0: Ok, qué bueno Vale. Eh, ¿Dos hobbies que tengas fuera de la
1: música? Saltar a la comba y cocinar. Okay. Saltar a la comba.
0: ¿Y plato estrella, el que mejor te salga?
1: Nada, tío, patata y cebolla. En plan, <risa> cocino fatal, pero me encanta, en plan, me relaja un mogollón.
0: Vale, vale. Plan, okay. Pero
1: cocino muy mal, pero es como mi momento de... de paz. Hay veces, ayer, por ejemplo, llegué del estudio, me puse los temas que había hecho mientras me cocinaba unas patatas con un poco de cebolla, con un poco de ternera, creo, yo qué sé. Pero es fatal, el plato es horrible, es casi cancerígeno, pero...
0: Es el momento, ¿no? Sí, claro, cocinar. El clima que se crea. Es la, que la, la crea. acción de cocinar. Okay. Eh, ¿Una virtud y un defecto que tengas?
1: Uf, una virtud, eh, la productividad y la creatividad. Eh, creatividad en muchos ámbitos, en plan capacidad resolutiva y demás. Creo que es eh, la creatividad en todos uh -huh. los aspectos. Y un defecto, tío, yo creo que lo estoy tratando ahora, lo estoy intentando solucionar. Aunque en ciertos aspectos no es un defecto, pero bueno, hay que saber... Llevarlo a ser una virtud es la impulsividad, en plan... Uh -huh. Que para muchas cosas es súper positiva, pero estoy intentando ahora, no sé, eh, quitar en plan la mala parte de la impulsividad. Vale. ¿no? Eso me lleva tal vez a ser muy hiperactivo, muy... Pero bueno.
0: Ok. Eh, una cosa que odies en la vida.
1: Si no, no... O sea, seguro que si me... Buah. Las películas que no son españolas, tío. ¿Sí? Solo me gusta el cine español. No puedo sí. ver algo que no sea español. En plan... Típica América, nada. Nada, nada. O sea, superproducciones de Hollywood las odio. las plan, películas españolas. Pero en todos los aspectos, ¿eh? En plan, el porno. el perdón. También, full español. Full español. <risa> tío, porque siento como que... O sea, no me representa, en plan... Tú ves las pelis... Españolas y espeña súper natural, tío, con la barba como le ha crecido, con los dientes del color que les toca y con las canas que hagan falta. Ves pelis americanas y todos están súper blanqueados, el pelo
0: súper peluca.
1: Tal, y es como, tío, esto no, es per esto no son personas. La,
0: ¿sí? la típica imagen del Capitán América, que es claro, el, el,
1: el pibe de super... 1,90, rubio, mazado. No, es a Luis Tosal. Y... <ríe> sí, esto es no, la realidad. Era, salido de casa. Tío. Sí, sí.
0: Ok. Eh, tres indispensables que lleves siempre contigo.
1: El móvil, ahora mismo el audífono. Sí, sí. Me han... Soy sordo de un oído. Hostia. Bueno, medio sordo. Tengo el 57% de audición perdida. Ahora no lo llevo puesto porque para entornos así no, no es necesario, pero para clase, incluso si estoy en algún restaurante, en la calle y demás, lo, lo llevo, lo llevo en la riñonera. Y ahora estoy probándolo y demás para configurarlo. Pero el audífono ahora mismo me han operado varias veces del oído. Soy medio Beethoven. Eh, y... papel de L, tío. No sabes cuándo te va a hacer falta. En plan, no consumo porros con hábito, pero no sabes cuándo te va a hacer falta. Por si, Por si acaso. Por si alguien te lo pide, en plan. Exacto. Dejámoslo en eso. Eh,
0: dos manías o toques que tengas:
1: tocarme el pelo, mogollón. Eh, o sea, se ha visto tocarme el pelo. Y afeitarme todos los días, en plan, y eso que no me... soy muy joven, no me sale... pero cualquier pelillo mínimo... Ya ahí, te raya, me fuera. molesta, tío, aparte soy súper de chaquetas altas y ya el roce... sí, me, me raya que flipas, sí, sí, sí. o sea, todas las mañanas en seco... una ¿verdad? pasadita... Y no es, bueno, es más una costumbre de una manía, pero... Tiene... sí,
0: sí, ok. Eh, ¿qué hay en tu lupa de Insta, en la sección de Explora?
1: Mi novia, porque yo la salkeo mucho, para <ríe> recordar la novia, que tengo. Y artistas, moviendo artistas, vale. en artistas de todos los géneros, o sea, compañeros, entre comillas, del palo, peña de mi estilo, mi generación y demás, para ver lo que está haciendo él, lo que estoy haciendo yo, intentar diferenciarme lo máximo posible y demás. Y luego artistas más grandes para inspirarme en cuestión de promoción, music, o sea, muchos artistas.
0: ¿Tema, o sea, lo enfocas el tema de curro, sobre todo. Sí. Mi
1: novia algo. y artistas, y de vez en cuando mi padre, por si le tengo que bloquear alguna historia para, activo, para estar ¿no? ágil, ¿sabes? <ríe> <ríe>
0: Eh, ok, dos propósitos que tengas para este 2023.
1: En algún momento del año, pasar la cifra de los 50.000 oyentes. Uh -huh. O sea, no digo acabar el año con 50.000 oyentes, sino pasarla. El 2022 lo hice, pues este año repetirlo. Y luego, en cuanto a música, vamos a poner propósitos musicales. El Spotify Wrapped, o sea, el sí. resumen, tenerlo... Superior al del año pasado, vale. o sea, superarme. Y luego, en cuanto a vida personal, acabar mis estudios, o sea, acabar segundo bachillerato ya, y hacer la PAO y consecuentes. Y yo qué sé, tío, es acabarlo con mi novia.
0: Bien. Acabarlo
1: con mi novia es un gran propósito. Muy
0: bien, muy bien. Ok, y luego, por último, eh, una persona a la que te molaría entrevistar. Imagínate que yo... Algo así, desaparezco y te plantan aquí a una persona con la que te gustaría tener una charla, ¿quién sería?
1: ¿Tiene que estar vivo o puede ser...? Nada,
0: muerto. O sea, ficticio, real, lo que tú quieras.
1: A un, boa, a un artista, de, o sea, un ¿Pintor? cartelista ah, cartel. que se llama Toulouse-Lautrec. Es un pintor que... De, o sea, es muy famoso. Es un cartelista modernista y demás, creo, ¿eh? no, no hagáis mucho caso. Eh, que... O sea, sufría su de enanismo uh -huh. y además todo su, toda su obra y tal es de cabarets, eh, señoritas, o sea, prostitutas, eh, fiestas, sexo y demás. Todo muy loco. Y, o sea, no sé, es preguntarle si de verdad sentía, sentía inspiración por eso o, o por qué no sé, representaba eso. <risa>
0: vale. Vale. O sea,
1: algo así. Yo creo que un artista, sí. Aparte porque estudio bachillerato artístico y estoy todos los días oyendo esos nombres y tal y algún día me surge una pregunta de Buah, tío, ¿por qué hacías esto? En plan, sí, sí. Picasso, ¿por qué pintabas cuadrados y los unías y hacías formas? No sé.
0: Cosas muy locas. Ok. Eh, Alan, y para acabar, eh, ¿has lanzado antes por Insta una caja de... sticker
1: de preguntas? Un bueno, sticker de
0: preguntas. Eh, ¿Quieres que le demos alguna y la contestemos en directo? Bueno, de, directo una, no. de una, de o una. Pero...
1: Así también es un poco más participativo ¿no? en cuanto al, claro. al público. Vamos a... Claro, muchas estarán repetidas.
0: Pero selecciona hay alguna que te mole... Pero, Esto para, para los que sigáis a Alan, eh, que sepáis que os lee y, y, sí, os, demasiado. y, os, y os tiene en cuenta. Me, me dedico,
1: o sea, yo creo que todo el mundo lo puede decir, le respondo siempre. Vale, están ahí...
0: Elige las tú, elige tú, tío. La que vale, te pues, responder.
1: Eh... Un DJ de Valencia, cuyo nombre no sé si voy a decir porque quiere que, no sé si quiera que la pregunta sea anónima, me dice, apuestas 2023 en cuanto a DJs, que de cantantes ya hay muchas. Me parece una muy buena pregunta, voy a centrarlo en lo local. Y claro, DJs que yo he consumido, he podido oír y demás. Eh, me gusta mucho Zenzi, que pincha en Rotoclub, es residente. Me gusta mucho Guachu que también es residente de Rotoclub. Y luego el, el tercer puesto lo haría súper en plan un meridiano del palo. Esos dos sé que son mis tops en cuanto uh -huh. a DJ y te animan a una fiesta cuando quieran. Y luego hay dos DJs que ya pinchan bastante y tal, que es Joan Cortés, que es residente de Roto, y Niño Bando, que pincha en neogarras y fiestas así un poco más eventuales. Uh -huh. Y luego hay un productor valenciano que se llama Nusuali, que no da DJ sets, no tal, pero yo, en plan, es el DJ que yo me llevo a los conciertos y sé que daría muy buenos DJ sets. Ok. Luego me pone un chico, ¿número de veces el último mes? Eh, me intuyo que será de, de sexo, no, no sé, no las cuento. ¿no? no sé si alguien de aquí las cuenta, pero yo al menos no. ¿Dónde te ves en unos años? Me pone otra persona. Eh, pues en Valencia, en cuanto a espacio. Y tío, ojalá que viviendo de la música, ¿no? No, yo creo que la gente cuando le digo que quiero vivir de la música se piensa que quiero ser anuel, ¿no? De tener siete coches, eh, un millón de euros en la cuenta de banco, ocho casas. No, tío, a mí si la música me diera 1800 euros, en plan, seguridad, tranquilidad, una casa, tío, y fuera estable. Eso te, te rentaría ya. O sea, yo quiero vivir de la música, pero no, no, no quiero ser... No hace o sea, falta ver, una vida Me de, encantaría, de a todo el mundo le encantaría más, más, más y más, pero no, cuando digo quiero vivir de la música, no me refiero a ser de manera ostentosa ¿no? ni nada. Ok. Luego, futuras promesas, bueno, creo que con lo de los DJs he respondido y si tengo que decir algún artista, tío, diría Anoche, que es con el que me estoy haciendo el disco y tal, que no tiene mucho público y demás, pero a mí me flipa, en plan, lo consumo además mogollón. Luego me pone otra persona, se necesita del vudú para hacer música, no sé ni lo que es vudú, por lo que creo que no se necesita, o, sea, o al menos yo estoy haciendo música, si no, de manera errónea, pero no se necesita. ¿Y ya cómo describirías en estos momentos tu etapa musical? En tres palabras, yo diría que estable, uh -huh. deseada, ¿no? porque creo que siempre he querido llegar al punto en el que me encuentro, y frenética, no sé, muy tanto mucho por estímulo. tanto por el tipo de música, ¿no? que es música muy pues, electrónica, energética, o bueno, sí. enérgica y demás, como por... Pues, no sé, yo soy una persona muy activa en. Que siempre estabas dando. a día, caña, ¿no? Eh, no sé, quien me siga en Twitter puede ver que pongo siete paranoias distintas <risa> todos los días. Entonces, súper frenético, no sé. Okay. Entonces, yo creo que ya estaría las cosas. esto lo tenemos, okay. Pues, Alan, eh, un placer
0: haberte tenido aquí en, en Gobi con nosotros. Eh, ya sabes que yo personalmente me alegraré mucho de, de, de que puedas seguir metiéndole caña a la música, que eres un pedazo de artista.
1: Dios nos oiga, ¿no? sí, sí,
0: Dios nos oiga y, y nada, que mucho, mucho éxito para este 2023 uh -huh. y te iremos siguiendo la pista.
1: El deseo es mutuo para el podcast, ¿no? Que sí. si esta es la 13, pues que la 17 sea Neymar <risa> y ya está, ya habríamos tanjado un buen propósito. Hablaremos
0: ¿no? con Neymar y con su representante. Pues hermano. Rey, mil gracias por todo.
1: Un placerón. Chao,
0: gracias. chicos.